0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: Fala pessoal, aqui é o Thales do podcast Save Point. Não deve ser novidade nenhuma para você que sempre ouve a gente que eu estou aqui, mas hoje a gente está com uma novidade bem legal aí, além das pratas da casa estão comigo hoje, a gente tem uns convidados muito legais, então primeiro vou apresentar a nossa galera, apresentar não só para eles falarem com vocês, que não tem como apresentar quem vocês já conhecem, Cris.
2: Fala aí pessoal, muito bom estar aqui de novo nesse episódio e para falar com uma galera bem especial aí, né, não vou dar spoiler ainda do pessoal não. Xande.
0: Fala gente, feliz de estar de novo no primeiro edição e vamos lá, vamos lá.
1: O tá, tá tá sumido aí da lição, mas agora ele voltou. E agora, Camila?
3: Fala, Mores, tudo bom? Tô animada, hein? Também quero falar, mas eu esperava, vamos lá.
1: É, então, pessoal, só para entender aqui o que aconteceu, a gente recebeu uma mensagem no nosso Instagram de, de um pessoal de Vitória, no Espírito Santo, e eles têm podcast também, eu vou deixar, depois eles vão divulgar. O pessoal da Hope Class. E aí eles falaram, pô, vamos gravar um episódio junto e tal, e a gente topou e agora a gente está fazendo aí esse crossover de podcasts e a gente espera que, se Deus permitir, vai ser uma coisa constante que a gente possa gravar juntos várias vezes. Então eu vou deixar eles se apresentarem aí. Vinícius, você pode se apresentar primeiro?
4: Claro, com muito prazer. Fala pessoal, estamos aqui diretamente de Vitória, uma conexão interestadual, foi uma surpresa muito legal ter achado o podcast de vocês aí pela internet e melhor ainda que vocês aceitaram participar com a gente aí desse, dessa iniciativa maneira que é fazer a lição, eu, imagine, eu não sei como foi o início de vocês, mas o nosso foi porque começou né, o, a pandemia, então não podia mais ir na igreja e tal, e como é que a gente vai fazer para manter a classe e aí vamos fazer online, e aí surgiu o podcast a live da lição também e agora a gente parou aqui, muito bom estar com vocês e vamos que vamos.
1: É, a gente comenta, o Vinícius, que Deus é craque, eu já comentei isso várias vezes em vários episódios, que Deus é craque em conseguir, de situações péssimas, tirar algumas coisas legais. E o podcast de vocês está aí que é prova disso. E agora o Ronald, você pode falar com o pessoal?
5: E aí galera, beleza, meu nome é Ronald, junto aí com o meu queridíssimo Gauter, Nós estamos à frente da lição aí na Hope Class aqui em Vitória. E é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. É muito bom estudar a palavra de Deus e melhor ainda com pessoas tão, tão legais, tão inteligentes. E é muito legal fazer novos amigos. Então a gente juntou o útil, o agradável. E tenho certeza que essa lição vai ser uma maravilha, uma benção para todo mundo.
1: Show de bola. Então é isso, pessoal. Fica aqui também o nosso agradecimento ao pessoal do Klez, A gente está muito feliz de poder estar participando com vocês. É uma honra pra gente. Então pessoal, agora já indo para o tema da nossa lição, é um tema quando eu peguei assim eu vi o título, o assim, nível mais elevado. E aí eu, como a lição era de educação, eu fiquei pensando, pô, mas o que, que tem a ver tipo tá no nível muito elevado com educação? é Questão de conteúdo, a gente tem que saber muita coisa. E aí conforme eu fui lendo já o texto da semana lá de Jó, é bem legal e eu percebi que a ideia central ou maior dessa semana fala sobre sabedoria e aí já é legal a gente ali no. no a gente não vai ler o texto aqui que está em Jó 28, 12 a 21 que é grande e a gente não quer perder muito tempo lendo aqui, então se você puder abra sua bíblia e acompanhe com a gente mas o texto já fala algumas coisas muito interessantes sobre a sabedoria e eu já queria perguntar aqui se alguém da nossa galera aqui tem alguma Coisa a comentar rápido sobre esse já de início, assim sobre o texto da semana, de forma bem geral.
4: Cara, eu falo do texto da semana, mas de uma forma geral do livro de Jó. Para mim é um dos livros mais impressionantes da Bíblia, por causa dessa desse contexto das coisas que acontecem e do que é conversado durante o livro de Jó. Para mim, disparado, uma das melhores passagens da Bíblia, para mim, cai lá no final... Quando Deus, então, responde a joia. E aí o livro inteiro é nessa, nessa expectativa, assim. Então eu sou muito fã, cara, de tudo que a gente consegue tirar de, desse livro aí, que pra mim é fenomenal.
3: É, uma coisa que eu queria comentar também, no livro do Jó, né, essa parte que é a da semana, que dá um pouco de desespero, porque você vai lendo e parece que é uma sabedoria, é algo que a gente nunca vai alcançar. Mas aí no último versículo ele vem e dá, tipo, aquela calmaria, que tipo, não você vai chegar lá, só tenha uma certa paciência, né, eu achei isso bastante interessante, conforme eu fui lendo, eu fiquei, meu Deus, eu nunca vou entender, cadê essa sabedoria? Mas aí, pô, chegou no 28, deu aquele alívio, eu falei, ah, então leiam, gente, tá muito bom, <risos> não deixam de ler.
1: É, de fato, é muito legal, assim, a forma quase, acho que poética que esse, esse, esse capítulo foi escrito, 28, então, leia o capítulo todo, que é realmente é isso que a Camila falou. Vai todo, ele vai todo construindo uma expectativa negativa na gente, de fato, de que a sabedoria não é encontrada em montes e no abismo, e não dá para comprar com nada. Nem... É interessante até que são citados quatro tipos de ouro, que é o ouro comum, o ouro fino, o ouro... É, puro e ouro mais raro de todos, e nenhum desses se compara, e ele ainda cita outras joias preciosas, e nenhum desses se compara à
2: sabedoria. Cara, é um negócio interessante no livro de Jó, porque assim, eu já li o livro de Jó algumas vezes se não me engano, umas três vezes ou quatro, e eu sigo sem entender ele plenamente, sabe então eu acho que uma das coisas legais é isso também, porque como ele fala de tipo Olha, você acha que você sabe das coisas, mas no fundo, no fundo, você não conhece tudo. E aí, você lê o livro de Jó e você percebe isso. Que você pode ler ele, você pode decorar, mas no fundo você não consegue entender ele completamente. E por que a gente não consegue entender? Justamente por causa disso. Porque é para demonstrar um pouco isso. Pelo menos para mim, né? Que não consigo entender. Se algum de vocês aí entende plenamente, é, fico feliz por isso. Mas... Pelo menos pra mim, isso fala bastante. Porque, assim... Olha... Mesmo quando você acha que você entende alguma coisa... No fundo, Deus aparece no final e te mostra outras coisas que você nem imaginava, sabe? Então, eu acho que ele trabalha nessa, dessas duas formas, né? Pela forma poética, que é o livro de Jó, né? Que ele é todo em forma de poesia, né? E... E pela história em si mesmo. Então, dessas, dessas duas formas, eu... Tem esse choque, sabe? De realidade.
0: É, isso que o Cris falou é porque... Esse, esses versículos, eles são... Um resumo da história, né? Eles são reflexo, na verdade, da história de Jó. Porque retrata a, a dependência que ele tinha de Deus. Tanto que, assim, a gente vê ao longo da história... Ele, ele questionando Deus sobre tudo que estava acontecendo... E, e sem saber de nada daquilo, Sem entender o pano de fundo muitas vezes... Mas ele chega no verso 23 do capítulo 28... E ele fala a gente pode até ouvir um rumor dessa deveria e tal, mas Deus entende o seu caminho, Deus sabe o seu lugar então ele como, como humano ali naquela situação como a vítima da situação né? ele não sabia de nada, não entendia nada é, não sabia o lugar de nada das coisas mas ele sabia que Deus sabia e aí quando ele sabe que Deus sabe ele fala assim, olha se ele sabe eu não preciso saber então assim, eu posso descansar que ele sabe, eu posso descansar que ele entende qual é o caminho, que ele sabe o que, que, que é a sabedoria, porque ele tem, que, ele tem que cumprir sobre isso, porque ele é a própria fonte da sabedoria. Então eu, eu acho que isso também né, reflexo na nossa vida, né? de A gente tentar, a gente ter esse, esse, essa luta interna de dependência de Deus, de às vezes assim, cara, eu não preciso saber disso, ou então eu não preciso ter controle sobre isso, porque eu sei que ele tem controle. Então, se ele tem controle, eu posso descansar nele. É, muito interessante
1: isso que vocês comentaram, que o Cris falou, eu achava que só eu sentia isso com o livro de Jó, e agora eu percebi que não é tão raro assim. E é muito interessante aqui de fato, o, o capítulo 28 aparece ali como uma metonímia de todo o livro de Jó. Muito interessante isso. Mas aí, a gente, então, assim, desse capítulo, a gente vai vendo toda a construção da sabedoria e que, de fato, é uma coisa muito valiosa, que é difícil de ser encontrada, que não, não é de qualquer forma que a gente alcança. E aí eu queria perguntar para o Ronald se ele, o que ele acha, se tem alguma definição de sabedoria, o que é sabedoria ou o que não é sabedoria, o que ele tem de entendimento acerca da sabedoria baseado nesse capítulo aqui.
5: É, eu gosto bastante do, do livro de Jó, Apesar de também ser da opinião de que ele é um, um pouco confuso, é, quando a gente começou a ler o capítulo dessa semana, eu tenho essa mania de quando a lição manda um recorte, tipo do verso tal, verso tal, eu leio o capítulo inteiro, porque eu não consigo ficar com essa dúvida do que, que tinha antes, o que, que vai ter depois, então eu começo, eu leio o capítulo inteiro, e eu não sabia... Que existia, vou ser sincero, eu não sabia que existia um capítulo, na verdade é mais de um capítulo, como eu pude perceber aqui, no livro de Jó que falava sobre sabedoria. Eu achei que isso fosse uma, exclu uma, uma exclusividade dos livros de Salomão, né? Provérbios e tal, Eclesiastes. Mas não, aí eu fico pensando assim, qual que é a ligação então da sabedoria dentro do contexto da história de Jó? E aí, se a gente pegar um, um panorama do começo até o fim a gente tem, no começo da história de Jó, um cara próspero, que servia a Deus, né? E que andava no caminho de Deus. E aí, dentro disso, a gente tem aquela reviravolta, né? Que ele perde tudo, perde é, filhos, perde dinheiro, perde é, a esposa, né, pelo menos o respeito da esposa, perde a saúde. E aí, lá no final, ele tem aquela discussão com Deus, né? De perguntar por quê e tal. E depois... É, no final, Deus explica o porquê de todo o universo e o porquê das provações dele, e aí recompensa ele com tudo em dobro que ele tinha antes. Por que, que eu fiz essa retrospectiva do, do, da história de Jó? Porque antes de chegar nesse diálogo, Deus explica para ele o que que é a sabedoria, nesses capítulos que a gente estudou. Então, quando ele... E, e essa construção que a gente tem no capítulo 28, é muito legal que a Camila trouxe aqui. Que eu comecei a ler... E eu fiquei naquela angústia, que eu acredito que todos tenham ficado, e fiquei pensando assim, para que, que Deus está falando? Para que isso? Para que essas informações? Aonde vai chegar isso? Né? E aí lá no final, Deus dá aquele famoso tapa de luva, como ele sempre faz, e explica que o único caminho da sabedoria é o próprio Deus. E isso é, é, é o mais é, significativo dentro da palavra sabedoria. Para nós cristãos, a sabedoria máxima o maior nível e símbolo da sabedoria é o próprio Deus e ele sabia desde o princípio desde quando ele aceitou entre muitas aspas aí, né, provar a Jó porque ele sabia que Jó no final das contas iria dar um belíssimo testemunho e iria seguir firme nas promessas isso é sabedoria é você saber que mesmo em dificuldades gigantescas né, mesmo perdendo tudo no final das contas, se você estiver ligado a Deus, se estiver ligado à verdadeira fonte de sabedoria, você vai conseguir superar tudo isso. E, e na minha cabeça veio automaticamente, e eu já vou encerrando minha participação, é, veio automaticamente a situação que a gente está passando agora. Teve muita gente que perdeu muita coisa por conta dessa doença, né, da Covid, por conta de ter sido afastada do trabalho, de ser demitido do trabalho, ou até por questões de saúde, perdeu pessoas que amam ou perdeu a sua própria saúde. E aí eu fico pensando assim, para essas pessoas, é difícil entender as razões por que Deus deixou que essas coisas acontecessem, mas quando a gente começa a perceber, e o livro de Jó nos explica isso, nós percebemos que para alcançarmos o entendimento, para alcançarmos a sabedoria, precisamos nos render a Deus e entender de que Ele tem um plano muito maior para a gente, que a gente consegue entender, que é a nossa sabedoria é finita. E a de Deus é infinita.
0: Eu tava ouvindo vocês falando aqui, eu não sei se vocês, quem já era é da lição dos jovens há um tempo, né? A... deve ter uns dois anos, dois ou três anos. A lição dos jovens apontou o tema da lição de jovens. Então a gente estudou já durante um trimestre inteiro. E eu lembro de uma lição específica, se eu me lembro, que foi seis ou sete. Que... a música outona dos Arrais batia na minha cabeça com força, toda vez que eu li a lição. E aí eu até abri aqui a, a música, é, e eu acho que, que ele um bem esse sentimento, porque né, ele fala que ele, é, eu olho para um monte de onde vem o meu socorro, mas a espera dessa vez é diferente outra vez, é mais escura, é mais vazia, hoje a é noite é bem mais fria, na palavra fiz morada, a gente descanso na jornada. Né, e aí ele continua falando que ele foi provado como fogo, né, mas onde é que tá o ouro? Eu sei, somente, é, eu sei somente uma fé que se abalou e inabalável é. E aí ele conclui, falando que ele vai carregar as cicatrizes que vão provar que ele teve em batalhas que ninguém viu ele lutar. E aí ele fala que nessa melodia, que ele se recorde dos dias, que mesmo sem sentir a presença de Deus, ele, ele sentiu que sabia que ele estava lá. E assim, eu fico pensando que. né, o Jó, ele teve que passar por, ele passou por essa situação inteira e. Ele só ouviu Deus no final. E ele esse, Acho que a questão da sabedoria de Jó também tem a ver com ele conseguir achar essas forças né, no meio da jornada quando tudo dizia o contrário. Quando tudo dizia que ele não era para ele ter mais forças, quando tudo dizia que Deus tinha abandonado ele, eu acho que a sabedoria que. Assim, esse que é o discurso de Jó, né, no capítulo 28, assim como no 29. É uma sequência de discurso de Jó. Pra ele conseguir chegar nessa conclusão que a gente leu aqui Foi assim, retrato de uma vida que, antes de passar por isso tudo Ele estava andando em, ali em constância com, com Deus, sendo um com Deus Onde o Espírito Santo estava ali andando com ele Não era um cara que compreta pro é Que o Espírito Santo movia de vez em quando E quando movia ele fazia as coisas do próprio interesse Mas Jó, ele vivia uma vida em unidade com o Espírito então, mesmo sem saber de todo o plano de fundo do que estava acontecendo, é, mesmo sem sentir a presença de Deus, ele sabia que Deus estava lá. Então, eu acho que essa melhoria que a Bíblia fala, que não é necessariamente é, algo intelectual, claro que passa por isso também, mas eu acho que tem muito mais a ver com a, a, essa noção da presença de Deus mesmo quando você não sente ela. E eu acho que isso só é possível quando você vive uma vida que você está andando do lado de Deus e você tem emoções, assim, caraca, eu não estou sentindo, mas eu tenho certeza que ele está aqui comigo.
1: Oxand, você falando isso me lembrou muito de uma conversa que talvez até esteja em algum outro episódio nosso, de que a gente muitas vezes tem uma fé baseada em sentimento, no, na ideia de que ah, eu não estou sentindo Deus, eu estou afastado de Deus, e eu não tô sentindo Deus, eu fui pra igreja senti Deus, ufa, agora eu tô calmo, agora eu tô cristão, mas eu chego em casa, eu não tô sentindo Deus falar comigo, eu não tô cristão mais. E aí, quando você falou, quando o Ronald falou aquilo de por que que esse, esse capítulo tava no livro de Jó, e quando você falou da música dos Arras, que ele fala que mesmo sem sentir Deus, né você citou a, a, a letra, mas assim, quando o Ronald falou, tipo, por que que botaram do nada um capítulo sobre sabedoria aqui no livro? Porque, assim, no final, fala que é, o temor do Senhor é a sabedoria. E esse temor aqui, como a gente vai falar um pouquinho melhor na frente, não é ter medo. É confiar, é ter respeito e tudo mais. E, é, e uma dessas confianças não é confiar que Deus vai fazer o melhor para mim, porque Deus é amor e Ele de fato vai fazer o melhor para mim. É confiar que Deus está do meu lado quando eu não estou sentindo Deus. Então a gente tem que passar de uma fé que é baseada em sentimento, que não é nem bíblico, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, então não tem como eu acreditar que eu estou sentindo Deus, eu, de fato eu estou porque meu coração é enganoso mas sim para confiar que Deus vai estar comigo mesmo quando eu não estou sentindo a presença dele comigo, e aí isso ac acabou de acontecer, uma explosão na minha cabeça aqui de fazer total sentido de porquê que Deus falou de sabedoria e está aqui no livro de Jó também
4: para mim todo o livro de Jó é, é esse que nem o Holmes falou, é esse tapa de luva no ser humano porque e aí, especificamente nesse, nesse capítulo escolhido aí pela lição dessa semana, é, Jó diz, né, cara, não interessa o, o ouro que você tem, a prata que você tem, as safiras, os topázios o dinheiro, o poder que você tem, você não vai conseguir alcançar essa sabedoria, porque ela não está ela não em lugar nenhum aqui nessa, né, não, onde, os, onde os seres vivem, não está aqui, não está presente os animais não conseguem chegar até ela, nem a ave que voa mais alto, nem o, o, o ser humano que cava, que cava a mina mais funda para procurar ali suas riquezas. Nada, nada do que o seu esforço, nada do que vai ser é, satisfatório para que você atinja esse objetivo. Por quê? E aí a resposta foi que você citou aí, Está tá no final do, do capítulo. né No temor do Senhor está a sabedoria. E... Isso é legal porque aqui a gente tem uma concepção, muitas vezes, né, eu falo a gente assim, numa generalização, de que o poder, as posses, as influências, a, a riqueza de alguém, a gente imagina assim, quanto mais né, dentro desse pacote está essa pessoa, então mais culta, mais admirável, uma pessoa mais entendida, mais vivida ela é. E a gente vê que não adianta isso, né? Vaidade das vaidades e tudo que ela fizer aqui vai ficar para trás quando ela morrer. Então não adianta eu viver essa vida procurando e perseguindo conhecimento e poder e influência se o meu foco é justamente esse. Não vai é aquela questão da, da... Você caçar a borboleta e você só vai conseguir ter contato com essa borboleta quando você descansar e ela pousar em você. A borboleta é a sabedoria e você vai descansar em Deus. E aí Deus vai te vai te mostrar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você é incapaz de ser, tudo aquilo que você pode adquirir e chegar, e tudo aquilo que cabe somente a ele. Até aqui você é capaz de entender. A partir daqui, esquece, fica na sua. O seu, seu papel aqui nessa terra é um... Você não pode ocupar esse patamar aonde eu estou, porque eu sou Deus. Você é uma criatura... E aquilo que eu digo é suficiente para você. Então, a partir do momento que você quer ultrapassar esse limite, você está cometendo uma infração contra si mesmo. Quer é se achar mais do que você é. E isso é muito comum, cara, é... hoje assim, puxando para a nossa realidade. Eu vi um vídeo hoje muito tosco de uma briga que aconteceu em São Paulo, num restaurante chique. E aí acho que era um médico brigando com a galera do restaurante, aí aparece o filho de outro médico e fala, fica tranquilo porque eu tenho berço, a gente é sinistro, não tem não um sei o que E aí uma baixaria. ou seja, essas pessoas vivem numa, numa ilusão, né, numa bolha, desconexa com a realidade ao redor delas, e elas são incapazes de compreender justamente aquilo que Deus pede para a gente ser, que é o amor de Jesus Cristo nessa terra enquanto a gente está aqui vivo. A gente tem que ser luz para os outros. Eu não... A partir do momento que eu estou aqui e penso em praticar o mal e agir da, da forma como eu achar que é certa, e não da forma que é certa, que é essa verdade universal aí de Deus, a sabedoria, eu estou vacilando, estou né? cometendo um erro aí que eu não percebo muitas vezes. E aí esse é o legal da sabedoria também que pra mim resumiu pô, maravilhoso nesse último verso aí. No temor do Senhor está a sabedoria e evitar o mal é ter entendimento. Todas as formas de mal. Às vezes a gente faz alguma coisa e nem percebemos que a gente está realmente praticando mal. Às vezes a gente passa direto assim porque é uma vontade nossa e tal. E pra mim isso é muito importante que a gente pense todos os dias e em todos os momentos. O que que eu estou fazendo e por que que eu estou fazendo isso? Faz sentido? É... É aquilo que Deus teria orgulho de mim. Para mim fica essas, esses pensamentos assim que eu gosto sempre de, de levantar assim para mim mesmo.
3: Sabe, Galter, eu achei bastante interessante o que você falou voltando assim um pouquinho na parte da, da sabedoria, que às vezes a gente tem que descansar porque uma parte dela não assim a gente não tem que saber, né? A gente tem que relaxar. E em relação a isso, voltando, porque você falou, trouxe para hoje em dia, vou voltar lá para os nossos primeiros pais, né? Eva. O que, que Eva queria? Qual foi a tentação né da serpente com a Eva? Foi dela ter... Tipo assim, você não quer conhecer, você não quer ter todo o entendimento do mundo, você não quer ser que nem Deus. Então, tipo assim, a gente cai nessa tentação desde os nossos primeiros pais. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado... E, e é uma linha muito tênue, ten, porque... Por exemplo, eu quero fazer medicina, assim, como o Thales também. Quando a gente vira médico, a gente tem um conhecimento muito amplo sobre, sobre o corpo, sobre a vida, de certa forma. E, às vezes, a gente cai num complexo de Deus, né? Tipo, pô, eu decido, de certa forma, quem vive, quem morre. Então, assim, a sabedoria, ela é, é bonita... Né? de certa forma só que a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente tem que ter essa noção que a borboleta ela pousa na gente não a gente tem que agarrar a borboleta de qualquer forma
1: é, eu acho que deve ser engraçado Deus vendo a gente tentar entender algumas coisas olha que bonitinho eles tentando entender isso que eles nem vão conseguir mais. E, e o que vocês falaram que eu acho uma das coisas mais maravilhosas da Bíblia é que toda hora a Bíblia tá falando pra gente assim, olha você não é nada você não consegue fazer nada sozinho, você não vai fazer nada.
2: Ô, Thales. Oi. Só voltando um pouquinho, aproveitando a deixa que a Camila deu falando sobre Adão e Eva, né? É que eu pensei um negócio aqui que realmente nunca tinha parado pra pensar. A gente chegou a comentar, né? Que quando Adão e Eva, eles pecaram, eles deixaram de ter uma oportunidade infinita de desenvolvimento. Né? Porque eles teriam um tempo ali infinito para se desenvolver. A gente comentou isso no, no nosso podcast. E agora eles esse, a evolução ali, né? dessas capacidades físicas, mentais, espirituais. Todas as capacidades deles, as faculdades deles. Elas cessariam na morte. Né? Não era para ser assim. E a dádiva da redenção ela é uma forma de educar. Porque quando Satanás ele continua imputando nas nossas mentes né, de que a gente deve fazer alguma coisa para consertar o problema do pecado, Cristo ele se oferece como solução para isso. Então, assim, Satanás ele conseguiu convencer boa parte do mundo de que nós temos o controle da nossa vida e de que nós temos plena capacidade de resolver os nossos problemas. Então, assim, quando ele chegou para Eve e falou oh, ''Você não quer conhecer tudo?'' Era basicamente isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo assim... ó, Você vai ficar dependendo de Deus para tudo... Para te dizer o que tem que fazer... O que não tem que fazer... Você não quer conhecer tudo? Conhece tudo. Sabe? E aí... O que, que acontece? Ele continua imputando nas nossas mentes... Essa, essa ideia de que se você der a sua vida... Estudando, trabalhando... Você vai conseguir tudo o que você quiser. E assim como no Éden... Isso é em parte verdade... Nós temos o poder para fazer muitas coisas e alcançar muitas coisas. Só que o controle total não é nosso. E a gente vê isso lá em Mateus 6:27, né, quando Jesus diz Quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida. Né? Então, assim, da mesma forma, ele fez com o pecado. Dizendo para a gente que a gente tem poder para resolver a nossa própria situação. De que nada vem de graça. Né? Que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer. Porque a gente não é digno disso. Só que em Romanos, a gente é alertado. Lá em Romanos 12, versículo 2, né, que diz assim, Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas, mas transformem-se pela renovação da, nossa, da vossa mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, quando o mundo todo prega para a gente isso que Satanás fala, né, que, olha, você tem que se esforçar para conseguir tudo que você quiser... Deus fala, dá outro caminho, né? Tipo, ó, se você... A gente acha que a gente tem que se esforçar pra alcançar a sabedoria, né? Só que não é bem por aí que Deus fala, né?
0: Assim, eu tô, eu tô aqui... A cabeça tá a mil <risos> ouvindo vocês falando. É, cara, eu acho que é porque a gente... Eu comentei isso no episódio, no episódio que eu passei, se não me engano, acho que foi desse terceiro sábado, que a gente... Coloca ídolos na nossa vida, né? E aí, quando a gente faz isso, né? Quando a gente coloca coisas no lugar, no patamar onde ele não deveria estar Talvez nesse patamar mais elevado, a gente coloca nossos objetivos A gente coloca nossa carreira, a gente coloca, sei lá, pessoas Nossos relacionamentos, a gente coloca tudo no patamar acima daquilo que de realmente deveria estar E eu citei esse mesmo verso, Jeremias 2.5 Ele traz a gente o conceito de que a gente vai se tornar a assim, semelhança assim, daquilo que a gente adora. Então, o povo de Israel, na época de Jeremias, ele, eles começaram a adorar deuses falsos, que eram feitos de madeira, de ouro, não sei o que, que que era que seja, mas eram vazios. E ao adorar esses deuses vazios, Israel também se tornava vazio. E aí eu acho que também por, por consequência disso. A gente, quando coloca essas coisas como alvo e como ídolos na nossa vida que vão guiar nossas motivações. E aí, acho que talvez isso seja pior das coisas, porque as nossas motivações começam a ficar tortas, ficar, ficar podres, e aí começa a dar erro direto na raiz. E aí os frutos, por consequência, vão ser zoados também. E, né, com isso, o que acontece? A gente começa a ter uma, percep uma percepção errada daquilo que é Deus, quem é Deus e quem é o Espírito e a gente começa a achar que a sabedoria que o Espírito Santo, que Deus são coisas que a gente vai usar a nosso favor para atingir algo que é pra gente sendo que, cara, essa é a raiz de todo o pecado que é o egoísmo em 1 João 2, se eu não me engano a gente tem que a concupiscência da carne dos olhos e a soberba da vida é o modo operante do mundo a forma que o mundo opera é, eu vou atender aquilo que o meu corpo quer, aquilo que os meus olhos desejam, e, e eu vou me colocar acima daquilo que eu realmente sou, que foi como se eu não ia no Galta, como eu comecei. Né? E aí tudo isso é, é, vem desse princípio de você usar as coisas a seu favor, para favorecer você mesmo, né? E aí você vê, por exemplo, né, ainda falando de Jeremias, Jeremias 9, dos é, versos... 20, é, 23 e 24, né? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, há, glorie em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, cara, é, a sabedoria não é algo que a gente precisa buscar simplesmente para ter um status social maior, para ter mais intelectual e para poder se sobressair na sociedade, para poder você alcançar seus objetivos pessoais. A sabedoria não é para isso. Você está procurando isso, você está procurando o que não é a sabedoria de Deus. Você está procurando, tá procurando água onde tem uma cisterna rota, onde você tem uma fonte de água que está quebrada. Você vai achar só lama. Você não vai achar água
1: pura. É, e só terminando o que eu estava falando antes, e o que o Cris complementou perfeitamente, se tem alguém que fala pra gente, assim, não, você vai conseguir. Faz lá que você consegue, pelo, pela sua força é Satanás. A Bíblia inteira fala pra gente assim, brother, esquece, não dá pra você não. Não vai dar, porque sozinho você não consegue. E o capítulo de 28 de Jó faz a mesma coisa em relação à sabedoria. Mas aí, eu vou até fazer uma pergunta para o Ronald, que está quietinho. No final, lá, ele fala, então, que, de fato, tem alguma coisa ali que dá sobre a sabedoria que a gente, entre aspas, tem que fazer. Ele fala lá que o princípio, é, que o temor é o princípio da sabedoria. E aí, só para já dar um embasamento até para a resposta dele, lá em Isaías 11, quando Isaías está falando sobre Jesus, basicamente, ali no... É, capítulo 11, verso 2, no final do verso ele fala assim, que é, o Espírito do, que repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o, o Espírito do conhecimento e de temor ao Senhor. E esse temor é o mesmo usado lá em, em Jó. Então a gente vê que o nosso maior exemplo de Jesus Cristo repousará sobre ele a sabedoria e o temor. Então o que, que é esse temor que a gente tem que ter? Ou é alguma coisa que a gente consegue? Que tem algum mérito na gente? O que é que a gente precisa fazer para ter esse temor a Deus? Ronald, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
5: Eu gosto muito da, da tradução da, da minha Bíblia, na linguagem de hoje. E aí o verso 28 fica bem assim. E ele disse aos seres humanos, para ser sábio é preciso temer o Senhor para ter compreensão. É necessário afastar-se do mal. E aí, temer e temor. Aí eu fiquei pensando, assim, será que é a mesma coisa? Temer e temor? E de fato, é. Você tem... É, que é diferente de terror. Né? Que muita gente acha que né, o temer é alguma coisa a ver com medo. Né? Alguma coisa a ver com terror. E tem uma, tem, eu tenho uma experiência que talvez possa ajudar um pouco né, no significado dessa palavra. Eu me lembro quando eu era criança, eu não era um garoto que aprontava muito, não. Era um cara bem... Criança bem tranquila. E, e aí eu me lembro de uma vez em que, por algum motivo, a gente estava até no, no centro recreativo que tem aqui no Espírito Santo, ali no litoral, em Guarapari. E aí a, a minha mãe pediu para eu ficar vigiando a barraca. E não me lembro por qual motivo eu simplesmente fui embora, deixei a barraca lá e fui andar. E aí quando minha mãe me achou, eu, eu fiquei com medo eu fiquei com medo porque eu sabia que talvez a consequência do que uh, do que eu tinha feito seria um castigo né e aí a minha mãe veio me castigou me bateu obviamente né porque eu desobedeci uma ordem dela direta e ela falou o porquê ela estava me batendo nesse sentido quando eu vi ela pela primeira vez e percebi que eu tinha feito algo errado eu tive medo e aí é, nesse sentido eu acho que eu posso encaixar o terror mas tem uma outra experiência que eu quero contar para vocês que também é entre eu e minha mãe que quando eu era muito moleque eu não tinha muita noção das coisas e aí numa dessas eu via na televisão né, que os caras quando estavam sem paciência pegavam as coisas e ia embora. E aí eu, já, eu quando era moleque fiz isso várias vezes. Né? Botava as roupinhas dentro da sacola e queria ir embora. E uma vez a minha mãe virou para mim e falou assim, beleza, você quer ir embora? Tudo bem, você pode ir embora mas quando você for embora, você nunca mais vai voltar. E aí bateu aquela coisa na cabeça. Pô, peraí, eu vou embora, mas eu nunca mais vou voltar. E aí eu acho que isso a gente pode caracterizar, né, a, é, chegar bem próximo do que seria o temor. Ali eu percebi que eu ia perder uma série de vantagens, e eu muito criança ainda, né, foi até um, uma vitória eu consegui pensar nisso eu percebi que eu ia perder uma série de vantagens. Mas, além disso, eu ia ficar longe da minha mãe. Que, era, que é, a, a, até hoje, aí uma principal influência na minha vida. Quando a gente teme a Deus, não é, assim, não é aquela coisa do ah, eu tenho medo de ir para o inferno. Não é essa a ideia. O temer a Deus é algo semelhante a, a como se fosse um respeito. Né? Aquele respeito que você tem, talvez por um professor, aquele respeito que talvez você tem ah, pelos seus pais ou pelo seu pastor, porque você vê naquela figura, naquela pessoa, alguém é, que tem uma sabedoria maior do que a sua, que tem uma experiência maior do que a sua. E aí você tem aquele respeito de aquela pessoa virar para você e falar não faz isso, e aquela pessoa tem autoridade em te dizer não faça isso, porque eu sei qual vai ser a consequência antes mesmo que você faça. Então, o temer, ele tem muito mais a ver com é, obediência do que medo. Tem muito mais a ver com amor do que medo. Tem muito mais a ver com salvação, fé e graça do que simplesmente você não ir para o céu, ir para o inferno e ser queimado no fundo do inferno.
4: Eu, muitas vezes a gente tem essa... É muito legal falar desse... Dessa, dessa questão de, do significado né, de temer, porque muitas vezes a gente faz essa conexão com temor e medo, na temer a Deus, né, porque Deus pode me castigar e tal, fazer alguma coisa, então eu tenho que estar que tá certinho ali na linha, e eu diria que, que a relação entre temor e medo pode ser até antagônica, se a gente parar para dar uma analisada mais assim, significativa, porque o, o medo ele é uma reação nossa, que a gente não controla, quando a gente está com medo de alguma coisa, é um pavor, é o que o Ronald falou, é um, é um terror que está dentro da gente, muitas vezes se apresenta de forma irracional o medo do escuro, por que medo do escuro? É, o que, que vai ter no escuro ali para fazer alguma coisa com você? Não sei, tem gente que tem aí, tem as fobias, que eu acho, eu racho de rir quando eu, quando eu vejo, as, as tem fobia de ser perseguido por pato, fobia de não sei o que, é, beleza. Então, o medo, ele é esse, essa reação nossa que a gente não controla, é, um, é uma coisa louca, assim. Não, geralmente, não faz sentido. E o temor, ele é... Acho que não tem nada a ver com medo. O temor, pelo que o Ronald colocou muito certo aí, é você ter um respeito, é você entender as posições, né, como eu falei, a hierarquia. É, o temor é você saber o, o seu lugar e o lugar da outra pessoa. Então, eu temer os meus pais, como o Homem falou aí da, da família, é uma coisa que é a chave aí de sucesso para a nossa vida aqui, tanto que é um, é um, é um mandamento, é né, honrar pai e mãe. Por quê? Porque a gente sabe que nessa relação aí de respeito, entendimento e compreensão, é uma, é um, é uma troca, é um fluxo de, de ideias, de conversas e de, de entendimento que guia ambos os caminhos. Então, temer a Deus não tem nada a ver com ter medo, ter medo de Deus. Temer a Deus é justamente isso aí. Você respeitar, entender o seu lugar e estar aberto a saber que a gente pode estar errado e se a gente está errado, uma correção virá. Vai depender do que a gente está fazendo de errado Muitas vezes que a gente não tá percebendo O que a gente está fazendo de errado Por isso algumas correções são mais drásticas do que outras Mas o temor é Eu excluo completamente O temor ser relacionado a ter medo
0: Vocês estavam falando aqui Na minha cabeça veio Algumas passagens de um livro que eu gosto muito de ler Foi o Trapilho Do Brennan Manning Não sei quem é tentando ler aqui Se você ouvinte e está ouvindo a gente Pega para ler esse livro, se é muito bom e eu separei aqui três, três trechos para poder a gente ler. É, o primeiro ele fala o seguinte. Talvez a verdadeira dicotomia dentro da comunidade cristã da atualidade não seja entre conservadores e liberais ou entre criacionistas e evolucionistas mas entre os despertos e os adormecidos. Da mesma forma que todo homem inteligente sabe que é estúpido, o cristão desperto sabe que é maltrapilho. E aí, né, ele fala ao longo do livro sobre essa questão do maltrapilho Mas o que realmente me fez é, lembrar desse livro Foi porque durante o livro inteiro ele fala sobre o assombro Ele fala que na relação com Deus, muitas vezes a, a gente deixa de lado o assombro Não o assombro de ficar com medo, como vocês falaram aqui, né? Não é sobre medo É sobre você olhar para Deus e entender, a tentar e falhar, miseravelmente Entender a magnitude de quem Deus é e aí, numa outra passagem, a gente lê o seguinte. O pecador salvo está prostado, prostrado em adoração, perdido em assombro e louvor. Ele sabe que o arrependimento não é o que fazemos para obter o perdão. É o que fazemos porque fomos perdoados. Ele serve como expressão de gratidão em vez de esforço para obtenção do perdão. Portanto, a sequência perdão primeiro e arrependimento depois e não arrependimento primeiro, perdão depois. É crucial para a compreensão da verdadeira da graça. E aí, para finalizar, é... talvez um trecho um pouquinho forte, mas eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte. As meretrizes e os vigaristas entram antes de nós porque sabem que não podem salvar a si mesmos, que não tem como tornarem-se apresentáveis ou amáveis. Eles arriscaram tudo em Jesus, sabendo que estavam muito aquém dos requisitos não foram orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. Então, tipo, pra mim... Eu, eu acho que esse é o último texto que eu vou ler esse livro hoje, talvez. Mas, o que que fica pra mim, né? Às vezes a gente tá tão preocupado em tentar apresentar alguma coisa perante Deus que, assim, a, a Bíblia fala, né? Que aqueles que é, não estão tentando, cara, esses são os que vão conseguir porque eles sabem que não conseguem sozinhos. É sobre isso, entendeu? Não é sobre tentar... Parecia apresentável para as Mas é quanto mais ciência você tem... De que você é um maltrapilho... E que você... Quanto mais sabe você é... Mais estúpido você sabe que você é na real... E aí... É nesse momento... De reconhecimento da sua... Da sua posição... Como o Galton falou... Da sua posição perante o universo inteiro... Da sua pequenice... Da grandeza de Deus... Da grandeza daquilo que Deus fez pela gente... Cara... O que resta é a sombra O que resta é o temor... O temor para mim é isso... É quando... Você se vê na situação de assim, cara, o que que eu fiz pra merecer tanto amor? O que que eu fiz pro Deus do Universo chegar aqui e dar literalmente a vida dele pra que eu pudesse viver uma vida diferente daquela que eu tava vivendo? Então, o temor pra mim, ele vai muito nessa, nessa pegada.
2: Tem um... vocês estavam comentando, o Gauter tava comentando, né? E ele mencionou o escuro. E era o que eu estava pensando também na relação do medo. E aí, geralmente, é o que a gente usa, né? Tipo, por que você tem medo do escuro? Porque você não sabe o que está no escuro. Então, geralmente, você tem medo do que você não conhece. né E aí, a gente pensa, se você tem medo de Deus, é porque você não conhece a Deus. Só que, tem um detalhe. A palavra temor, eu... Posso estar falando, fazendo uma, uma analogia aqui que pra você não faça tanto sentido, mas eu não sei se os meus colegas aqui todos já tiveram a oportunidade de ir na praia no dia em que o mar está tranquilo ou no dia que o mar está agitado. Eu gosto bastante de praia, e gosto bastante de mar, já surfei e tal, então conheço. E a analogia que eu vou fazer é a seguinte. Quando você tá começando ali, né, a aprender a nadar e tal, e você começa a nadar no mar, sempre vai chegar alguém pra, e vai falar para você, ó, oh, cuidado, né? Mas assim, não é para você ter medo do mar, e aí se você tem medo do mar, aí não se aplica a você, tá? Mas assim, você não deve ter medo do mar. Eu já tomei muito, muito caixote, muito caldo, né, já quase, já engoli água e tudo mais, mas eu continuo sem ter medo do mar. Mas eu temo o mar. Por quê? Porque eu sei, eu conheço, eu sei o que, que pode acontecer né? quando eu estou lá dentro. Então, eu sei que se eu entrar numa correnteza, eu vou me dar mal. Eu sei que se eu errar uma onda ali, eu posso né, tomar um caldo de novo. Mas, então, isso tem muito relação com você conhecer e saber quem é, né? E aí, aplicando já a Deus, né? E assim como o mar tem dias que ele está calmo e você fica boiando, fica tranquilo, tem dias que está agitado e você tem que só aceitar ali, né? Então assim, da mesma forma, temer a Deus significa você conhecer ele e admirar quem ele é. E obedecer com reverência, porque ele é o grande criador do universo e da terra. Né? E aí acho que entra exatamente nisso que o Xande falou, é do assombro. Poxa, se você já chegou na praia um dia e você viu o mar lá com, sei lá, 2 metros, 3 metros e aqui quebra, e aí você escuta aquele barulho e você fica assim, caramba. Cara, você imagina Deus, que é infinito, chegar pra morrer numa cruz, e aí raios e trovões e tudo. Se a gente tivesse essa oportunidade de presenciar esse momento, a gente ia entender o que é temor.
1: Assim, só complementar rápido aqui o que o Xande e o Cris comentaram, porque nosso tempo já está começando a avançar, a gente partir para mais um, um ponto aí que eu acho que é importante a gente falar. Mas... Cara, a, o que o Xande falou, a percepção do quão mal a gente é, e o último texto dele, que ele leu do livro, que inclusive é muito bom, eu estou lendo, não acabei de ler ainda, mas é muito bom, é, me lembrou do chamado de Mateus que depois a Bíblia comenta que Jesus foi para um almoço onde tinha uma, uma galera assim que não, não era vista como legal na época tinha prostitutas cobradores de impostos que a galera odiava e essa galera gostava de estar com Jesus e é basicamente o que o texto do Xande falou e quem não gostava de estar com Jesus naquela época era o cristão de bem da época porque o cristão de bem se achava que tinha algum favor em relação a Deus. E, e aí quando chegou um cara que falou completamente o contrário, olhou para ele e falou, irmão, tu não, tu não tem nada comigo, você não consegue. E quando essa galera chegou e, e viu Jesus falando isso, mano, é isso, eu não sou nada, eu preciso de alguém assim. Eles entenderam ali a sabedoria da graça. Eles entenderam a graça de Deus e, e é aquilo. E eles gostavam de estar com Jesus e até já fica se esse pessoal gosta de estar com você Você está sendo de na vida deles Galera, então Como a gente está gravando com o pessoal da Hope A nossa dinâmica de lançamento desse episódio Vai ficar um pouquinho diferente Você deve ter percebido que já está chegando no final E o nosso bate-papo não está chegando no final Então a gente decidiu mudar a dinâmica de lançamento Você ouviu até aqui no nosso podcast E a próxima metade ou seja, o final de, dessa conversa Tá lá no podcast da galera da Hope Então agora se você quiser terminar Eu espero que queira Você procure eles lá Eles estão no nosso Instagram também E termina de ouvir lá É isso pessoal, só pra galera ficar ligada